0: Hallo und herzlich willkommen bei Atmungsaktiv, dem Asthma-Podcast. Mein Name ist Katharina und heute hat es mich für Atmungsaktiv in die Hauptstadt verschlagen, zu Somnico. Das ist ein privates Schlafinstitut hier in Berlin. Müssen wir hier im Schlafinstitut eigentlich besonders leise sein oder können wir ganz normal aufzeichnen?
1: Naja, sagen wir mal berechtigte Frage, weil die Jalousien sind runter. Nein, es ist nicht nachts, ähm, dann müssten wir tatsächlich leise sein, sondern es ist tags und dann darf man sich auch unterhalten und ein bisschen lauter sein.
0: Wunderbar, dann bin ich beruhigt. Ja, und nun habt ihr meinen heutigen Interviewgast auch schon gehört. Es ist Professor Dr. Ingo Fietze. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Er ist Pneumologe, also Lungenfacharzt und Schlafmediziner. Herr Professor Vietze, möchten Sie sich auch noch mal kurz vorstellen und noch mehr über sich verraten?
1: Ja, Sie haben ja schon eine Menge verraten. Das ist meine medizinische Profession. Parallel dazu bin ich aber auch viel in der Forschung unterwegs. Deswegen gibt es hier, wir sind ja im Forschungsschlaf, in einem Forschungsschlaflabor. Dann habe ich, engagiere ich mich in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Also wir bringen den Schlaf in die Betriebe oder auch in die Schulen. Mhm. Und ähm, ich habe noch eine Stiftung gegründet, die Deutsche Stiftung Schlaf. Da geht es hauptsächlich tatsächlich auch darum, das Thema Schlaf, gesunder Schlaf, ähm, hatte ich schon erwähnt, in die Schulen, also bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Das ist so das Hauptziel. Ähm, wir verleihen auch jährlich den äh, einen Preis mhm. für den Botschafter des Schlafes, für den Arbeitgeber Schlafgesundheit und für die wissenschaftliche Innovation. Das Wui. passiert jetzt übrigens im März in
0: Berlin. Das klingt sehr, sehr spannend. Ja, Schlaf haben wir jetzt ganz, ganz oft gehört, diesen Begriff. Und dass guter Schlaf wichtig ist für die Gesundheit, das wissen wahrscheinlich viele von uns. Was Schlaf allerdings mit Asthma zu tun hat, vielleicht nicht so viele. Aber Menschen mit schwerem und unkontrolliertem Asthma haben eben auch mit Schlafproblemen zu kämpfen. Da geht es zum Beispiel um nächtliches Aufwachen oder auch um Ängste, wenn zum Beispiel die Notfallmedikation nicht bereit liegt. Deshalb sprechen wir eben heute mit Professor Vize darüber, wie Schlaf das Asthma beeinflussen kann. Wie kann guter Schlaf helfen, mit der Erkrankung aktiv im Alltag umzugehen? Und wie kommen wir überhaupt zu gutem Schlaf? Herr Professor Vize, welche Bedeutung hat denn das Thema Schlaf in Ihrem Leben? Wir haben ja gehört, da gibt es ja eigentlich einen Rundumschlag, äh, Rundumschlaf und Schlaf bestimmt ja Ihr Leben. Ist das richtig?
1: Naja, sagen wir so im wahrsten Sinne des Wortes, weil, aber das ist eine gute Nachricht für alle, die eine Schlafstörung haben. Ich bin auch nicht mehr der beste Schläfer.
0: Spannend. Es, ja, es
1: gibt ja die zwei häufigsten Schlafstörungen. Das eine sind nächtliche Atmungsstörungen, das zweite ist, ich kann nicht schlafen, nicht ein- und durchschlafen. Hm. Und da fragt mich jeder zweite Betroffene, Doktor, wie schlafen Sie eigentlich? Und immer, wenn ich sage, naja, mal so, mal so, auch nicht mehr so gut, äh, dann sehe ich mal ein kleines Lächeln und dann freuen die sich. Äh, das ist keine Schadensfreude, sondern tatsächlich eher wahrscheinlich so die die Denke, naja, dann weiß er ja, worüber er spricht und was er ja. hier tut. Ja, und ähm, das ist tatsächlich so der erste Schritt des gemeinsamen Vertrauens. Ja. Also damit äh, Schlaf tatsächlich ähm, beschäftigt mich, ähm, weil ich auch nicht mehr der beste Schläfer bin, äh, beruflich sowieso. Mhm und mich treibt halt um Schlaf in alle Schichten der Gesellschaft zu bringen. Also wir sprechen ja über Asthma. Also es gibt viele Erkrankungen, wo Schlaf eine Rolle spielt. Schlaf und Asthma, Schlaf und Krebs, Schlaf und Kreislauf, ja? Schönheitsschlaf, Schlaf und Haute. Man kann da fast alles nennen. Schlaf und Darm. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, aber auch im gesellschaftlichen Leben. Schlaf in der Schule, Schlaf, ähm, äh, Schlaf bei Sportlern, Schlaf ähm, bei Schichtarbeitern und so weiter und so breit, wie sich das anhört, so breit sind wir auch unterwegs. Ja. Mhm.
0: Wie sind Sie denn damals dazu gekommen, zu sagen, ich beschäftige mich mit Schlaf beruflich?
1: Zufall. Also ich selber hatte ähm, zu tun ähm, in meiner, was war das, Diplomarbeit, in der Doktorarbeit. Ich hatte mich beschäftigt mit dem Zusammenhang zwischen dem ähm, Lungensystem im Kopf, ja, dem Atemzentrum und dem herz kreislauf also wenn sich die Atmung ändert, hat das Einfluss auf das Herz. Oder wenn im Herz irgendwas passiert, hat das Einfluss auf die Atmung. war eine ganz spannende Untersuchung. Und mit meinen Untersuchungen bin ich in einem Institut gelandet. Das hieß Neuropathophysiologie. Und da gab es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Schlaf beschäftigt hat. Mhm. Und keine Ahnung, das Thema Schlaf hat mich irgendwie angetriggert. Ja. Das war gar nicht so spannend zum Anfang. Da ging es einfach, da wurden untersucht circa sieben Wochenrhythmen. Praktisch, wann schlafe ich unter der Woche am schlechtesten, wann am besten. Also gibt es da einen Wochenrhythmus im Schlaf. Mhm. Und dieses einfache Thema, was dort bearbeitet wurde, ich glaube, damit hat es begonnen. Das hat mich irgendwie dann interessiert. Dann bin ich dran geblieben und in die Arbeitsgruppe eingestiegen und so weiter.
0: Sie haben ja jetzt auch schon Atmung angesprochen, dass äh, die Verbindung da war von Atmung zum Schlaf dann eben auch im Studium. Welche Bedeutung hat denn das Thema Schlaf, speziell bei Asthma und vor allem eben auch bei schwerem Asthma? Was können Sie uns darüber verraten?
1: Na erstmal generell, warum muss der Asthma-Patient gelegentlich über Schlaf nachdenken? Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir heute wissen, dass 50 Prozent aller Asthmatiker auch nächtliche Atmungsstörungen haben. Also, ich hatte ja gesagt, eine der häufigen Schlaferkrankungen ist diese, Schla heißt Schlafapnoe, also mhm. nächtliche Atmungsstörung. Und statistisch hat das jeder zweite Asthmatiker. Und das ist auch nicht gut fürs Asthma selber, ja. aber auch nicht für den Schlaf, klar. Ja. Dann ist es so, dass ähm, eine der Hauptsymptome vom Asthma, gerade auch nächtliches Asthma, ist, weiß man ja, dass man nachts aufwacht und hustet. So. Und <lacht> wenn der begnadete Schläfer schläft, danach wieder ein. Mhm. Der sensible oder schlechte Schläfer, egal ob er auf Toilette geht oder ob er nachts hustet, der kann danach nicht mehr einschlafen. Und ähm, damit ist dieser nächtliche Hustenreiz einfach ein Trigger für eine Insomnie, für eine Durchschlafstörung. Mhm. Und wenn man dort einmal landet, dann kommt man in der Regel nicht mehr raus oder ganz schlecht raus, dann muss das auch therapiert werden. Und das Dritte, das hatten Sie selber genannt, die Angst des Asthma-Patienten, dass nachts das Asthma irgendwie auftreten oder schlechter werden könnte, und Angst ist ja nun mal generell ähm, der Stressfaktor Nummer eins, der den Schlaf stört. Ja. Also Angst äh, übrigens und auch finanziell und Geldsorgen hat ja auch was mit Angst zu tun, wissen wir heute, ist ähm, ein starker Trigger.
0: Wenn wir uns das Asthma genauer angucken, Asthma ist ja nicht gleich Asthma. Ähm, gibt es da eben auch Unterschiede, wenn man sich den Schlaf anguckt, bei schwerem Asthma oder in anderen Formen des Asthma, kann man da Unterscheidungen treffen?
1: Also generell muss man sagen, es gibt zum Thema Asthma und Schlaf relativ wenig wissenschaftliche Untersuchungen. Also da geht es schon los. Ja. Wir brauchen da tatsächlich mehr Lungenfachärzte, aber auch mhm. mehr Schlafmediziner. Wobei es gibt halt leider nicht so viele Schlafforscher und Schlafmediziner, die sich mit diesem äh, Thema beschäftigen. Weil gerade das Thema Asthma und Schlaf ist schon äh, irgendwie interessant. Weil eigentlich müsste man ja dem Asthmatiker sagen, also wenn du keine Angst haben willst, wenn es dir gut gehen soll, dann einfach nicht schlafen dann kann dir nichts <lacht> passieren. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, aber wenn du schon mal schläfst ja, und, und du nachts Symptome hast, dann müssen wir deinen Schlaf verbessern.
0: Ja.
1: Also ähm, das ist so die, die Message. Und warum ist das so? Naja, weil wir wissen, dass im, also selbst bei gesunden Schläfern nachts die Atmung sich verändert. Also wir haben ja so einen 24-Stunden-Rhythmus. Ja, misst man nachts den, den den Atemfluss, mhm. dann ist der halt um, sagen wir mal, 10 Prozent geringer. Mhm. Wird aber nachts um 20 oder mehr Prozent geringer, dann ist das Hinweis auf ein Asthma. Oder eine andere chronische Atemwegserkrankung. Ähm, das ist das eine. Und dann wissen wir, dass nachts der Vagotonus, also Nervus vagus, das ist so der, wie sagt man umgangssprachlich, der, der, der Beruhigungsnerv sozusagen das Kommando übernimmt. Und der Sympathikus, der Erregungsnerv, ähm, der ist ja gedämpft. Und ähm, der Vagus macht aber auch, wie wir ja wissen, äh, eine gewisse Konstriktion, also Engstellung der kleinen Atemwege. Mhm. Das ist also paradox. Und ähm, wenn dann der Asthmatiker eben auch noch entzündete Atemwege hat, dann mit Schleimhäute verdickt und eh der Atemweg eng und, und nachts zusätzlich durch diese Engstellung, ähm, dann kommt er erst recht in Probleme. Mhm. Also diese physiologischen, also normalen Zusammenhänge gibt es halt zwischen Atmung und Schlaf und deswegen auch die Auswirkungen auf den Asthma-Patient, über die wir noch okay. reden werden.
0: Jetzt haben wir uns angeguckt, wie die Atmung den Schlaf beeinflussen kann oder eben auch das Asthma den Schlaf beeinflussen kann. Mal andersrum gefragt, kann denn guter Schlaf mein Asthma auch verbessern, weiß man darüber was?
1: Was man übrigens nicht weiß, es gibt ja viele Erkrankungen im ähm, psychischen oder auch, nehmen wir mal die Atmungsstörung, ähm, es gibt ja die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD genannt umgangssprachlich, ja. ähm, oder die Abkürzung, da weiß man, ähm, solche Personen oder Patienten laufen Gefahr, dass sie im Traumschlaf Probleme mit der Atmung bekommen, weil im Traumschlaf die Atemregulation sich verändert. Mhm. Derartige Zusammenhänge zwischen Asthmaanfällen und Schlafstadien, die sind nicht bekannt. Was man aber weiß, das kann wahrscheinlich jeder äh, Betroffene berichten, der gerade Nachts äh, Probleme hat, ähm, dass es mehr die zweite Nachthälfte betrifft als die erste Nachthälfte. Womit kann das zusammenhängen? Da wissen wir heute, das hat also wahrscheinlich mehrere hormonelle Zusammenhänge, weil viele Schlafwachhormone haben auch Einfluss auf die Atmung und so weiter. Aber eins darf ich hier mal nennen, das ist das Melatonin. Wir wissen heute, Melatonin ist ein starkes ähm, Hormon gegen Entzündung, gegen Parasit, gegen Virus, gegen Krebs, ähm, ein Antioxidant. Und ähm, wir haben ja alle einen erhöhten Melatoninspiegel, wenn wir ins Bett gehen. Und der lässt aber über Nacht nach. Und wenn er über Nacht nachlässt, gerade so an der zweiten Nachthälfte, ab 3 Uhr, ab 2, 3, 4 Uhr, haben wir kaum noch Melatonin im Blut. Und damit lässt diese schützende Wirkung, diese anti-entzündliche und, und antioxidantische Wirkung tatsächlich nach mhm. und gibt damit sozusagen den allergischen Prozessen in den kleinen Atemwegen Platz. Ja. Und das ist eine der Erklärungen, warum das nächtliche Asthma oder wenn man Nachtsymptome hat, vornehmlich in der zweiten Nachthälfte auftreten. Und dann wissen wir auch gleich, was man eventuell tun kann, mhm. dann müsste man ja den Schlaf verbessern, indem man vielleicht in der zweiten Nachthälfte wieder mehr Melatonin anbietet. Und das ist tatsächlich eine Therapiemethode.
0: Jetzt haben wir viele Zusammenhänge schon aufgedröselt und äh, uns angehört. Was kann ich denn selbst tun? Was raten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz konkret, wie sie den Schlaf verbessern können? Gibt es da spezifische Tipps und Tricks, die man mitnehmen kann in den Schlaf?
1: Na, vielleicht noch kurz erwähnt, ähm, dass den Schlaf verbessern muss ich ja nur, wenn er schlecht ist. <lacht> also ja. das eine ist, ich, ich behandle das Asthma, damit irgendwie die Hustenattacken nicht auftreten. Ne? Aber das zweite ist, äh, dass wir wissen, das hatten wir noch nicht erwähnt, dass Asthmatiker tatsächlich eine schlechtere Schlafqualität haben. Mhm. Sie haben eben häufige Wegreaktionen, sie haben etwas weniger Tiefschlaf und schlafen auch effektiv etwas kürzer. So, dann sind wir ja tatsächlich dabei, den Schlaf zu verbessern. Weil wir wissen, je kürzer der Schlaf ist, desto schlechter ist das auch wieder fürs Immunsystem. Ein Grund, warum wir nachts schlafen, wichtigste ist das Gedächtnis und das Gehirn, aber das zweite Wichtige ist tatsächlich das Immunsystem. Und äh, wenn man sein Immunsystem stärken möchte, dann muss man auf mindestens sechs Stunden guten Schlaf kommen, ideal wären sieben, sieben, eineinhalb. Und deswegen, wenn wir uns über die Besserung des Schlafes unterhalten, dann tatsächlich über alle diejenigen Asthmatiker, die sagen, tatsächlich, ich komme nicht, auf sechs Stunden Schlaf in der Nacht. Mhm. Oder ich werde ständig wach, mein Schlaf ist nicht erholsam. Wie kann man den Schlaf bessern? Naja, gibt es auch ein ganz fürchterliches Wort, die Schlafhygiene. <lacht> das äh, Wort, was mir tatsächlich nicht gefällt. Und ähm, macht man das Internet auf, kann man irgendwie Ratgeber sich holen. lassen. Da steht das alles drin, was Schlafhygiene weil, also, Letztendlich bedeutet Schlafhygiene, was? ich muss mich darüber informieren, was kann ich eventuell falsch machen gegenüber meinem Schlaf. Okay, und ja. falsch machen heißt, ich esse zu spät, ich esse zu falsch, ich konsumiere Alkohol, äh, Drogen, ich, ich ähm, schlafe zu kalt, zu heiß, äh, zu laut, äh, zu hell, äh, zu unbequem. Ich habe einen schnarchenden Partner neben mir oder Partnerin und, und, ähm, und nehme Stress mit im Bett, erhole mich vorher nicht, äh, bin, bin online bis kurz vor, Licht aus und so weiter. Also das mhm. sind ja die bekannten Sachen, über die man sich aufklären äh, sollte. Wobei ich immer davon ausgehe, dass ein schlechter Schläfer, ich glaube von allein, das alles schon ein bisschen recherchiert hat. Also wir müssen ganz selten, wenn schlechte Schläfer zu uns kommen, darüber noch aufklären.
0: Jetzt gehen wir mal von aus, mhm. wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, wir wissen, was Schlafhygiene heißt und haben zu Hause schon einiges ausprobiert. Wir haben auf die Helligkeit im Schlafzimmer geachtet, Geräusche, dass wir möglichst stressfrei ins Bett kommen und 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 das hilft alles nicht und ich komme nicht auf meine sechs bis, ja, im besten Fall siebeneinhalb Stunden Schlaf. Komme ich dann direkt zu Ihnen ins Schlaflabor oder wie funktioniert das? Wann kommt ein Patient, wann kommt eine Patientin zu Ihnen?
1: Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen. Kommt man dann direkt ins Schlaflabor. Ähm, es gibt eine Hemmschwelle, also schon das Wort Schlaflabor. Niemand will ja. in ein Labor, ja. das ist auch so eine Sache. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so die Hemmschwelle für viele, sich nicht beim Schlafmediziner zu melden, weil sie denken, sie müssen gleich in ein Labor muss man nicht. Es gibt eine Schlafambulanz. Mhm. Dort sitzt ein Schlafexperte. Und dann kommt man meinetwegen mit seinem Asthma und sagt, ähm, Doktor, ich habe ein Problem. Ich habe dann nachts immer Hustenreiz. Und, und seit kurzem passiert so, dass wenn ich nachts aufwache, nach so einer Hustenattacke, ich kann danach nicht mehr einschlafen. Und wenn das Wiedereinschlafen länger als eine halbe Stunde dauert, dann habe ich tatsächlich eine Durchschlafstörung, wenn das Ganze wiederum mindestens dreimal in der Woche auftritt. Also dreimal in der Woche nachts Hustenattacken mit nicht mehr einschlafen können, ist eine Insomnie, ist eine Durchschlafstörung. Und wenn das Ganze länger als vier Wochen dauert, dann bitte zum Arzt gehen. Ja, dann und, und die eigenen Maßnahmen tatsächlich selber nicht helfen. Weil dann läuft man Gefahren, nicht nur Asthma zu haben, sondern zusätzlich eine chronische Insomnie, Durchschlafstörung zu rutschen, die von allein dann in der Regel nicht weggeht und die man tatsächlich therapieren muss. Und dann sind wir bei schlaffördernden Mitteln.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, ein Schlaflabor kann man sich eigentlich schlecht vorstellen. Man weiß nicht so genau, was das überhaupt ist und wie es da drin aussieht. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, wie dieses Schlaflabor hier aussieht? Können Sie uns mal mit dem Ohr herumführen?
1: Na, das ist gar nicht so schwer. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Hotel, jetzt nicht ein Fünf-Sterne-Hotel, <lacht> sondern ein Drei-Sterne-Hotel. Dann haben Sie nämlich genauso ein Zimmer wie hier, Das sind irgendwie 12 bis 15 Quadratmeter und Sie haben einen Schrank und einen Nachttisch und ein Bett und ein, ein ähm, wenn es gut läuft, noch eine kleine Nasszelle. <lacht> ähm, die Betten hier im Forschungsschlaflabor sind übrigens sehr bequem, also hier schläft man sogar weich und, und äh, ganz bequem. Der einzige Unterschied zum Hotelbett ist, ähm, wo man ja auch allein schläft, hier auch, dass man nachts eben Elektroden an den Körper bekommt, ja an den Kopf und an den Körper, das weiß man ja. Und tatsächlich ist es so weltweit, wenn man denn diese Standardelektroden setzt, Kopf, neben die Augen, am Kinn, dann das EKG für den, für den Puls und dann wird noch Sauerstoff gemessen und Atmung natürlich. Wenn man diese Standardelektroden setzt, dann bekommt man die heute gängige und anerkannte standardisierte Auswertung über die Qualität, Länge des Schlafes und was dann nachts los ist. Wir wissen doch alle, es gibt heute diverse oder viele Apps und Wirbels und Gadgets. Der eine hat ein Armband, der dritte hat auf eine App in seinem, in seinem Smartphone oder iPhone und, und der vierte hat sich einen Ring zugelegt, da kann man wohl einen Schlaf messen und was es heute alles gibt. Diese ganzen Dinge, also die, die gute Nachricht ist, man wird in Zukunft auch, genauso qualitativ gut wie im Schlaflabor auch zu Hause messen können. Mhm. Die Messtechnik kommt, ja, miniaturisierte Technik mit, mit guter Qualität. Wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ja. Deswegen tatsächlich, wenn jemand eine Schlafstörung hat, dann muss er ein Schlaflabor, wobei es muss nicht derjenige ein Schlaflabor, der nicht ein- oder durchschlafen kann. Das glauben wir dem Patienten. Wenn wir es nicht glauben würden, müssen wir auch ein Schlaflabor in Schlaflabor kommen hauptsächlich die Menschen, wo wir denken, da passiert nachts was. Das heißt, er zappelt mit den Beinen, er knirscht mit den Zähnen, er hat Atmungsstörungen, er fällt aus dem Bett oder er ist schlafwandelt oder er schreit oder naja, was man so alles machen kann im Schlaf. Ja, diese, 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 ähm, diese Art von Schlafstörungen, die gehören in ein Schlaflabor, weil wir hier den Patienten oder den Schläfer auch sehen, mhm. den sehen wir ja nicht, wenn zu Hause gemessen wird. Und deswegen braucht die Masse der Patienten, auch der Asthma-Patienten, die nicht schlafen können, ausgenommen derer, die nachts vielleicht Atmungsstörungen haben, nicht den Schlaflabor.
0: Sie haben gesagt, hier passiert was. Kann man sich ja jetzt auch anschaulich vorstellen, was Sie so erzählt haben. Hier passiert etwas im Schlaf. Gibt es denn trotzdem bei allen äh, Dingen, die hier so passieren, etwas ganz Besonderes, einen besonderen Moment oder irgendeine eine besondere Sache, die Ihnen in Ihrer Arbeit hier im Gedächtnis geblieben ist?
1: Naja, da ich ja nur nachts äh, nicht mehr Nachtwache mache, äh, das ja. habe ich zum Anfang gemacht, äh, <lacht> sehe ich das natürlich selber nicht mehr. Ähm, aber ich habe ja auch ähm, ein Buch geschrieben, wo so einzelne interessante Fälle drinstehen. Am Interessantesten sind tatsächlich immer noch die Schlafwandler, da passiert viel, weil die, die, die Hemmschwelle zum Arzt zu gehen wegen Schlafwandeln ist sehr groß. Wann kommt der Schlafwandler? Der kommt nämlich erst dann, wenn er sich selber oder andere verletzt hat. Also wenn er aus dem Fenster gefallen ist, was der Klassiker ist oder gesprungen ist, wenn er, keine Ahnung. In der Besenkammer aufwacht, wenn er, wenn er nachts da irgendwelche komischen Sachen isst, die er nie am Tage essen würde und was da alles gibt. Also junge, junge Leute, die träumen auch noch, während sie schlafwandeln. Ältere nicht mehr. Ja? Und deswegen mischen sich doch Traum Trauminhalte in Schlafwandeln. Und wenn ich halt nachts träume über eine Katze, die meine Katze, die gerade verstorben ist, die muss ich muss sie jetzt retten oder ausgraben, dann macht man das eben. Oder wenn ich denke, ich muss mich retten, weil ich gerade im Actionfilm bin, ich muss aus dem Fenster springen, springt man aus dem Fenster.
0: Mhm.
1: Also es gibt da schon viele Geschichten. Mhm. Aber generell ist es tatsächlich so, dass die Verhaltensstörungen im Schlaf, mhm. die sind für einen Schlafmediziner schon so die Creme de la Crème. Also da versteht man, warum man die ganze Technik braucht. Ja. Ja, weil wenn ich das aufdecken möchte, dann brauche ich das Video, dann brauche ich die ganzen Elektroden und dann muss ich tatsächlich den Schläfer nachts beobachten.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend, was Sie uns hier für Einblicke schon gewähren in die Arbeit und ins Schlaflabor. Danke erstmal dafür bis hierher, Herr Professor Vize. Und zum Schluss geht es bei Atmungsaktiv immer ums Wohlbefinden, weil sich wohlzufühlen, das ist ein wichtiger Faktor, um gut mit Asthma leben zu können und eben auch um gut zu schlafen. Haben Sie persönlich eigentlich ein Einschlafritual? Wir haben ja eben schon gehört, Sie beschäftigen sich auch mit ihrem Schlaf privat und der ist auch nicht mehr ganz so gut wie früher, richtig?
1: Ja, ich nehme halt äh, die Tipps, die ich auch vermittle, die nehme ich schon aus meinem eigenen Schlaf. Ja? Also der, der Haupttipp generell für alle ist, leg dich nicht hin, weil es Zeit ist, sich hinzulegen und, 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 und du willst einschlafen und dann kannst du nicht einschlafen und ärgerst dich vielleicht noch. Wir werden nur alle 90 Minuten müde, das kann jeder ausprobieren. Gehen Sie mal zwei Stunden in ein Konzert oder zwei Stunden sitzen Sie abends vom Fernseher, kommt eine lange Sendung Sie werden merken, dass Sie zwei Stunden ähm, nicht durchgehend wach sind, sondern zwischendurch die Augen mal zufallen oder Sie müde werden. Und genau in diesem Moment geht man ins Bett, vor allen Dingen, wenn man Einschlafprobleme hat. Ja. Und wenn man nachts wach wird und äh, nicht geschafft hat, innerhalb von 20, 25 Minuten nicht mehr einzuschlafen, dann ist genau dieselbe Geschichte. Dann ist man die nächste Stunde, anderthalb Stunde wach. Mhm. Und das muss man wissen. Also es wissen einfach viele nicht. Die meisten ärgern sich ja. Die, die, der Wecker klingelt morgens um sechs. Ich habe nur noch so so viel Stunden im Bett. Ich will aber schlafen und kann nicht schlafen und ärgere mich drüber. Nein, nicht ärgern. Das ist Physiologie. Das ist normaler Ablauf von Schlafen und Wachen. Und ähm, wenn ich wenn ich weiß, ich bin jetzt eine Stunde wach oder anderthalb Stunden wach, dann muss ich kann ich mich entspannen. Also ich lese was oder oder stricke oder höre Podcast oder ähm, <lacht> Schau, Fernsehen oder Radio, was auch ja. immer, was mich ablenkt. Oder aber ich kann natürlich auch den Schlaf therapieren lassen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, ich muss nachts nicht wach sein. Mhm. Aber dieser Umgang mit, was mache ich, wenn mein Schlaf gestört ist, der muss relaxter bleiben und äh, relaxter werden. Und das wird ja auch, je besser die Leute aufgeklärt sind.
0: Gut, das nehmen wir mit. Ganz lieben Dank, Herr Professor Vietze, für diese Infos und Tipps zu Schlaf und Asthma. Und mit Fragen oder Feedback zu dieser Folge und unserem Podcast meldet ihr euch gerne per E-Mail bei uns. Die Adresse, die findet ihr in der Beschreibung. Weitere spannende Inhalte rund um Asthma findet ihr auch auf asthma-aktivisten.de. Ja, das war's auch schon für heute. Hier aus dem Schlaflabor schön, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns hoffentlich ausgeschlafen und gut erholt zur nächsten Folge atmungsaktiv, dem Asthma-Podcast. Bis dahin. Eine Produktion von Sanofi